שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין ולסיקור מאני אנד הבנק אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן יחד איתי שותפיי הנהדרים יונתן הררי ועומר ברקוביץ' מגברים בטייץ ופינת טופ שבע הפופולרית והנהדרת ומתפרגנו לחלוטין אז יאללה אנחנו חזרנו קצת בהרכב יותר מלא מהרגיל ויום שבת היה מאני אנד הבנק ואנחנו כעת מביאים לכם את הסיקור המלא עם כל התוצאות כל הדעות כל הפרשנויות שכמובן בסוף ניתן לציון מ-1 עד 10 שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה האם הוא היה קטסטרופה? אני אישית לא חושב כך, אבל uh, אני יכול להגיד שזה גם היה אירוע שהוא יותר לטובה מאשר לרעה? כן. נתת פעם אפס? כן. אם היית רואה את הסיקורי הרטרו שלנו, גילת היית מגלה שהצלחתי להביא אירוע ראשון לאפס, <laughs> אני הבאתי אותו לרעת ברכב, <laughs> וזה אנסנסר 96, אתם מוזמנים לראות את זה בערוץ היוטיוב שלנו וכדומה. עומר, דעתך על כמה מילים כלליות לגבי האירוע, לפני שניכנס לפרשנות יתר לגבי כל הקרבות? אני חושב שליטרלי אי אפשר לפשל באירוע שהוא נטו שעתיים, אולי, אם אני מוריד את כל הריקפים, אי אפשר, אם אני רואה את זה בלייב אולי זה סיפור שונה, אבל אם אני רואה נטו שעתיים של השמות שהופיעו על הקארד הזה, אי אפשר לפשל את זה. לא משנה מה, באמת, צריך להיות מדהימים בבוקינג כדי להרוס את זה, הם לא כאלה מדהימים בלעשות בוקינג אירוע, בוקינג היה בסדר, נהניתי מהשעתיים האלה. יונתן, כמה מילים לפני שנתחיל? גם, האמת שבאתי עם ציפיות די נמוכות לאירוע, אבל סך הכל נהניתי. אני גם, אני חושב שסך הכל יצאנו עם עוד ערב מהנה מטעם WWE, זה כבר מגיע לנקודה של אנחנו כבר, אנחנו לא יודעים מה לצפות, אנחנו כזה מורידים את הסטנדרטים ואת הערכים, ואז מקבלים את האירוע וכזה, אוקיי, זה לא כזה נורא. אה, ציון שלוש, יאיי! זה היה בסדר. עכשיו, אי אפשר שלא לדבר על האירוע בלי לדבר על מה שעברנו לפני האירוע עוד, כי היו בו מלא שינויים, זה אמור להתקיים באצטדיון, זה לא יצא לפועל בגלל מכירות כרטיסים דלות, ומשאר לחצו על הטריגר, טוב, עוברים וניו ל-MGM גרנד בלאס וגאס, זה לא עזר להם שיום, שמשהו כמו שעה לאחר מכן התחיל אירוע של UFC, אז הקהל כמובן היה די מחולק, אבל הם הצליחו למכור את כל הכרטיסים. לא רק הקהל היה מחולק, כן, וינסקמן, טריפל אייץ', סטפני ופאט מקאפי אחרי מאנינג דה בנק ישר הזדרזו לראות את הקרב המרכזי של ישראל, הזדניה והכניסה הנהדרת שלו בתור אנדרטקר, איזה מלך. רגע, שנייה רגע, למה פאט מקאפי ישב באירוע של UFC עם החגורה צוואר? יפה, אנחנו גם נדבר על זה, למה הוא יעלה לו את הנק ברייס על הצוואר. וכמובן, התוכנית הגדולה הייתה אמורה להיות, זכייתו של קודי רודס ומאנינג דה בנק, זה כבר די ידוע, ואתה חדשה מדווחים על זה, וקודי כמובן נפצע, מה ששינה את כל התוכניות, אז אנחנו באמת לא ידענו מי הולך להיות הזוכה הגדול בקרב מאנינג דה בנק. אז בואו ניגש לשאר העניינים, הקו הראשון הוא קרב הנשים של מאנינג דה בנק, עם המתחרות הבאות, וואי זה ארוך, רקל גונזלס, שוצי, לייסי אבנס, ליב מורגן, אלכסה בליס, אוסקה, ויש לנו קרב ש... איך להסביר את זה? זה, זה לא היה אחד מהקרבות הכי טובים של מאני דמנק של מחלקת הנשים, אבל הוא צריך לקרוא, אני כן שם אותו בשלישייה הגבוהה נקרא לזה? למרות כן? כל מיני בוטשים וכאלה שהיו שם, הספוט שהרג אותי, רקל מנסה לעשות דדליפט עם סולם, ששוצי ובקי נראה לי משני הצדדים של הסולם. עכשיו, את מתאמנת באופן קבוע בחדר כושר, אני רא... רואים אותך מתאמנת, יודעים איך שאת יודעת להרים משקולות. איך לא הרמת אותה מהאמצע של הסולם? <laughs> לא היה איזון, <laughs> מה נסגר איתך? <laughs> עוד מלא, מלא ספוטים, חלקם טובים, חלקם פחות. היה את הסאנסט פליפ שכאילו רקל עושה back body drum ממעלה הסולם על ליב מורגן והיא תופסת את לייסי והיא כאילו מזניחה אותה בפארבון, זה דווקא איזה בוצע ביפיפה לטעמי. יש נקודה בקרב של לייסי במעלה הסולם והקהל לא אוהב את זה. זהו, כל הפוש שלה, כל הסיפור שניסו לבנות לה במשך איזה חצי שנה, ירד לטמיון, הקהל לא אוהב אותה, זה באסה לי על לייסי. ובסיום הקרב, מי המאמין? I called it! ליב מורגן, זוכה במזוודת Money in the Bank, אני הייתי באקסטאזה, הקהל התחרפן, קיבל את הרגע המיוחד שלו, יונתן לא האמין לזה. הוא היה נגד הרעיון, הוא לא חשב שזה באמת... אני כבר פרסמתי פוסט התנצלות מאז. אני יודע, יפה מאוד שפרסמת. ויא, ליב מורגן זוכה בקרב המאנינג דה בנק של מחלקת הנשים. עומר, מה דעתך? יש מה שנקרא בוטשים בפרופיל גבוה. זאת אומרת, לא כל הבוטשים הם אותו, יש בוטשים קטנים כאלה שקורים בכל קרב. הקרב נהיה בעייתי שיש בוטשים בפרופיל גבוה, ושוצי, אני מניח שמהבוטש הראשון, נדמה לי הבוטש הראשון היה עם הסולם, שניסתה כן. ללכת עליו. נכון. אני מניח שמאז היא איבדה ביטחון, כי היה לה 
כמעט כל ספוט שהוא היה מסביב לשוצי היה מעורב בו בוץ, מאוד חבל לי, כאילו, זה קרב שבאמת, זה קרב שהוא define careers, הוא יכול להיות, כאילו, יכול להיות משהו שהקריירה שלו תהיה סביב הקרב הזה, כי אחד החלשים שהיה בקליבר ברמה כזאת גבוהה. מעבר לזה, לייסי אבנס, עוד לא החליטו אם היא הילו פייס, מי יודע. רחל גונזלס, אני שמח שהיא לא קיבלה את המזוודה, כי גם בקרב הזה ראינו שהיא עוד לא שם, היא תהיה שם, בוודאות, אבל היא פשוט עוד לא שם. העיקר שהיא לא שכחה לחייך, כי זה מאוד חשוב לחייך כשאתה מקבל מכות. היא חייכה בזמן שהיא ניסתה לעשות את הדדליפט עם הסולם. גם. היא תעשה הילטרן, אל תדאגו, זה יגיע. והיא תמשיך לחייך. היא תהיה כמו דיזל. לא יודע אם זה טוב או רע. אלכסה ואסקה כבר זכו, אז זה משאיר באמת את בקי ואת ליב כאופציות ויביליות לזכייה באמת. הייתי שמח לכל כיוון, אני יותר שמח על הכיוון שלקחו, לא כי זה תורם לליב, לא, לא אכפת לי, זה כי לבקי זה ממשיך את הסיפור המעניין של בקי קורסת לתוך עצמה ונכשלת כל הזמן, וזה נורא שמחתי. אז אחלה ליב, אני יודע שיש לה קהל מעריצים עצום שמאוד שמח, אני שמח שפינקו אותו. בואו נגיד את זה ככה, בהתחשב במה שהולך לקרות בהמשך, לא חושב שהידרדרנו ברמת האלופה. אני באותה דעה בדיוק. יונתן, דעתך על הקרב. קודם כל, הייתה פה איזה מין תחושה שיש קצת הפרש די גדול בין המתאבקות הקצת יותר מנוסות, בוא נגיד הפחות מנוסות, וזה באמת היה נראה בקרב, הקרב היה... רחלי, כמעט כל ספוט שלה, רואים איך היא עושה אותו לאט ומסתכלת הצידה ולא בטוחה קצת. הרגישו שם את כל ה... נקרא לזה אולי קצת חוסר ניסיון, אולי התרגשות של הצעירות יותר, שלא היו במעמד הזה עדיין. אני מתאר לעצמי שהזכייה של ליב הייתה בעקבות הפציעה של ריה ריפלי. אני לא חושב, ריה ריפלי בכלל הייתה אמורה להיות בקרב אליפות מול ביאנקה, אז זה לא קשור. נכון, אתה צודק. נכון. אתה תיתן לה את הקרדיט שמגיע לה, אני רוצה להגיד לך שגם כשהיא זכתה, זה הפתיע אותי, אבל שמחתי. כי מגיע לה, כי היא כאילו תמיד כמעט כזה. עכשיו, עומר מכיר כדורגל הרבה יותר ממך, כי אתה לא מבין כלום. זה כמו בני יהודה או טוטנאם, הם תמיד כמעט, אבל הם אף פעם לא שם. אז הנה, אז עכשיו היא שם, ומגיע לה. לא יודע למה אני זוכר, כי רוני רוזנטל שיחק שם, אבל זה חלק שאני שיחקתי ובאמת יש לה קהל מעריצים גדול, ואני רק מקווה שייתנו לה קצת כהונה... סבבה נגיד, ולא, אתה יודע, יפרקו אותה עוד שבועיים פתאום, ו... זה כבר משהו שנדבר עליו בהמשך, שנדבר על הפדיעה, כי כמובן כבר אתם יודעים, כבר עברו יומיים, חוק הספוילרים, כן, היא כבר אלופת אנשים, אנחנו נדבר על זה. עוד נקודה שנורא הצחיקה אותי, בקי לינץ' מנסה לעשות לקסטור מהסולם. רגע, רגע, שנייה, אולי כדאי שנגיד, ספוילרים למאני אין דה בנק. אספוד אחד שבקי במעלה הסולם מנסה לעשות דקג'ופ על אוסקה מפספסת אותה בקילומטרים זה נורא נורא הצחיק אותי עכשיו לגבי הקרב עצמו והנקודות שהעלית כי אם יש פה נקודות נכונות אמרת שאתה רואה הבדל בין המתאבקות המנוסות כבר בקרבות סולם לבין אלו שזה פעם ראשונה שלהם אני רוצה להיות אני הייתי רוצה להיות בחדר שעת השיעור הכנה טוב חבר'ה מי היה בקרב סולם מי לא היה זה מה שהולך לקרות ואתה רואה באמת שהמתאבקות שזה פעם ראשונה שלהם חוששות לבצע כמה מהלכים כמו שעומר כבר ציין, במיוחד זה ניכר אצל שוצי, שבאמת יכול להיות שבגלל הספוט הראשון שלא הלך, היא מאוד חששה לגבי הספוטים הבאים ועוד משהו. אם אתה מקבל כמה ספוטים בקרב, כנראה שרוצים לשים עליך את הפוקוס. אז אם זה קרה עם שוצי כמה נקודות, ורובם לא צלחו, אז כנראה שמשהו באמת יפגשה שם, וחבל לי עליה, כי אני אוהב את שוצי בתור הדמות והמתאבקת שהיא. ביי שוצ'י. מה? ביי. לא יודע, יכול להיות שזה עכשיו הולך בקטע של הבוגים שיראה לרעתה, לטובתה, אני לא יודע. מה שכן, ליב מורגן, הקהל רצה, הקהל דרש, הקהל קיבל. וכמו שאמרנו, זה יכל ללכת או לבקי לינץ' או לליב מורגן, משני הכיוונים הייתי מרוצה, כי שוב, בקי לינץ' מזוודה זה נורא נורא מצחיק, אבל אני שמח שהם נתנו את המזוודה לליב מורגן, כי הגיע לה, הגיע לה לזכות. מה היא תעשה עם המזוודה? נגלה את זה בהמשך הערב, למרות שכבר נראה לי שכבר רובנו יודעים. אני חושב אבל, רק כאילו, משהו בקטנה על הקרב, פשוט אני חושב שזה ייזכר כאחד מהקרבות סולם הכי לא זכורים בהיסטוריה. אה, לגמרי. אנחנו נזכור, אה, זה זה ששוצי הייתה שם, מה היא עשתה שם? מה, היא היום ב-AW בכלל. אתה יודע מה, אני מודה שאולי קצת הגזמתי בתיאורי שזה אולי אחד מקרבות הסולם השלוש הכי טובים, 
אז אני לוקח את זה בחזרה. זה לא אחד מקרבות השוסרים הכי טובים במחלקת הנשים. לא היו הרבה, כן, בסוף. מה היה מ-2017? היה לך שניים ב-2017, 18, 19, 20 עם הבניין, זה בלתי נשכח, והקרב 21, 22, 6, 6, 6, 7, 3, כי לא נשכח את הקרב הסולם על הבניין, לעולם לא נשכח את זה שברן קורבן רצח שני אנשים ואף אחד לא העיר לו על זה. אולייט, אבל אתם יודעים, עכשיו לרצוח אנשים על בסיס קבוע ב-WWE זה כאילו... אבל גם טוני דיאנג'לו עכשיו רצח. טוני דיאנג'לו עכשיו רצח מישהו בנט. אף אחד לא אמר לכם. זה כבר קורה על בסיס קבוע. אוקיי, הוא מקבל חבילת וידאו על התהליך שיקום שלו, איך הוא היה רוצה להיות חלק בקרב, איך הוא רוצה שסף רולנד יזכה, רמז לעתיד, ואני הראשון לברך אותו, בסדר. קרב הבא, אליפות ארה״ב, תיאוריה מול בובי לאשלי, הקהל מחלטים מאחורי בובי. עכשיו זה מגיע לנקודה שהקהל צועק let's go בובי, ואני לא מבין מה הם אומרים, כי אני רגיל שאומרים לאשלי. או שקוראים לו רק בשם לאשלי ולא בובי לאשלי. אני גם לא הבנתי מה זה בהתחלה. כן, אז כזה, אה, זה בובי, קוראים לו בובי לאשלי. אתה שוב, אתה לא בכדורגל ישראלי, כשמגיע חלוץ זר לליגה ישראלית, אז אם הוא גרוע, קוראים לו בשם משפחה, ואם הוא טוב, קוראים לו בשם הפרטי. טוב לדעת, יכול להיות שבאמת הזאת היא קשורה. לגבי הקרב, הפתיע אותי לטובה, ובגלל שהוא ברובו היה חד צדדי, אבל זה היה חד צדדי משעשע, שתיאוריה לא עומד בפני הכוח היה שם כמה ספורטים של אשלי ניסה בעבר הרחוק שלו שהוא מנסה לתפוס אותו באוויר כמה פעמים ולא הולך לו חוץ מהפעם היחידה שזה כן הלך לו שאוסן מזנק מהדופן ולאשלי תופס אותו לבאדי פרס זה היה יפהפה ולאשלי מנצח נקי יש לנו לא פרסות תמיד חדש בהכנעה כן כאילו מי המאמין אני שנהניתי מהקרב הופתעתי מהתוצאה וסחטן ללאשלי יונתן נתחיל איתך מה דעתך על הקרב נהניתי מהקרב, הסוף באמת הפתיע אותי כי, כי גם ברגע שהסוף, אני, אני כאילו הייתי בטוח שתיאוריה הולך לנצח עם איזה פסילה או משהו אני חשבתי ש... ואז אני כאילו אומר, אוקיי, אז הוא הפסיד את החגורה, מה קורה עכשיו? עכשיו, ת, 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 עכשיו תראה גם איזה קטע שאתה הופך להיות פייס, כאילו אנחנו כל הזמן צוחקים על רחלי בובי לשי נכנס כאילו הכי אולמייטי וקשוח ובדס ותקוע לו כל אב בין הפנים, כאילו, הוא לא מפסיק חייך גם, ופתאום הוא עובר עם הקהל ומחלק להם כיפים והכל וזה, אבל סך הכל קרב סבבה, אני, אני שמח שהם עשו את זה עם החגורה, במיוחד עם תיאוריה, כי היא חזרה לקבל משמעות, ועכשיו היא אצל אשלי, זה גם יהיה מעניין, וכן, לגבי תיאוריה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. תשמע, אני, אני אגיד את זה, אני אסכים איתך לחלוטין, כי מאז שתיאוריה, אוסן תיאוריה, אני לא יכול להגיד רק תיאוריה, מאז שאוסן תיאוריה עם האליפות ארה״ב, היא קיבלה יותר משמעות, היא קיבלה פיוד שנבנה על פני שבועות עם מוסטפא עלי, אז אני אתן להם, כי גם עם לאשלי נבנה הפיוד הזה. אז לפחות היא קיבלה איזשהו מיקוד, ואני פוחד שאולי הוא יעלם עם לאשלי, אני מאוד מקווה שלא. עומר, דעתך. דמיאן פריסט היה אלוף שנה, מה, לא... תראה אולי שיימוס, אני אתן לו את שיימוס, בסדר? היה לו את הפיוד עם שיימוס וזהו. אני, הדבר היחיד שיותר מרשים אותי מההשתפרות של אוסטין דיורי לאורך הזמן, וכמה שהוא נהיה יותר ויותר טוב בזירה, הדבר היחיד שיותר משמעותי מזה, זה באיזה מהירות הם דוחפים אותו. כי הם דוחפים אותו יותר מהר ממה שהוא משתפר. אז אנחנו נרחיב על הנקודה הזאת באמת ב-Money in the Bank עצמו, אבל הקרב הזה... היה עוד חוליה בשרשרת של אוסטין תיאורי מתגבש להיות מתאבק מעולה. הוא עוד לא שם, עוד חסרים לו דברים, אבל קודם כל הוא היל, הוא ההיל הפחדן, שזה קשה מאוד להיות ההיל הפחדן ולא לצאת עמיז, וסליחה על אוהבי עמיז, אבל מצליח, הוא מצליח להיות ההיל הפחדן, אבל עדיין להיראות מרשים ועדיין להיראות מאיים. אה, כמישהו שגדל על טריפל אייץ', אתם יכולים להבין איפה זה פוגש אותי. אה, אז... אני ממש ממש מבסוט על תיאורי, אני ממש מבסוט על הקרב הזה, אני חושב שהוא ולאשלי עשו פה עבודה מצוינת. אחד הקרבות הלא לאדרס או הלא מיין איבנט היותר טובים של הערב לדעתי, ולאשלי בעיקרון זה שהוא מנצח לא אמור להיות מפתיע. כאילו אם נצא רגע, מ- אם ניכנס לקייפייב, בקייפייב לאשלי אמור לנצח נקי בקלות, זה אפילו היה תחרותי מדי ביחס ללאשלי. ואנחנו לא בקייפייב, אנחנו יודעים שאמור להיות עם ריצת ארצות הברית לקראת ריצת אליפות העולם. אז הסיבה שהוא הפסיד נקי, זה בגלל זה. 
כן, וזה אפילו לא, לא הרגיש לי שזה הוציא אותו חלש מהסיטואציה, הרי אין לו איך הוא יתגבר על זה ישר לאחר מכן, אז אני שמחתי עם התוצאה בסופו של דבר. יש לנו רעיון עם ליב מורגן, שהיא נורא שמחה שהיא זכתה במזוודת מאני דה בנק, מתי תפדה את זה? רסלמניה, היא כבר פתה דאדה באותו ערב, בסדר? אנחנו נדבר על זה בהמשך. די, זה ספוילר. עכשיו, אתם אומרים ש-WWE אין להם long term storytelling, הם עושים מדקה לדקה, לא חושבים, חבר'ה, הקרב הבא מעיד על כך שיש פה long term storytelling. ביאנקה בלר נגד כרמלה לאליפות אנשים שלו, אבל למה אני אומר את זה? בוא נלך אחורה בזמן, עומר אתה בוודאי זוכר את זה, סאמר סלאם 2021 היה אמור להיות קרב, לא מעניין מי שפרסמו שעשה שם אקס, כרמלה הייתה צריכה לקבל את הקרב הזה עד שבקי לינג' עשתה את תשובה ותקפה אותה, אז הנה בבקשה היא קיבלה את הקרב אחרי כמעט שנה, כמעט שנה היא קיבלה את הקרב הזה סוף סוף. אתה כמעט צודק, מה שהולך לקרות, לא, בסאמר, אתה ממש בכיוון, הנה הספוילר, סאמר סלאם, כרמלה נגד ביאנקה, ביילי חוזרת. די, יואו, זה נהדר. אתה יודע מה, אני קונה את זה, אני קונה את זה עכשיו. אתה יודע מה היה הפיוט של ביילי לפני שהיא נפצעה? כרמלה? ביאנקה. גדול. יואו, זה יהיה ריפיט של שנה שנייה, זה גדול. כאילו הזמן עצר מלכת. אם הם עושים את זה, אני אצחק ואבכה אותו זמן, כי זה יהיה גאוני. אני רוצה שיעשו את זה. אמן ויעשו את זה, אמן. באותן נסיבות, אותו דבר בדיוק, אמן. anyways, לגבי הקרב, כבר ראינו קרבות של כרמלה וביאנקה בעבר שהם, זה היה בסמקדאון, לא כזה התרשמתי. פה אני חייב להגיד שהקרב הרגיש לי קצת יותר ממה שהיה בעבר, קצת יותר תחרותי, סיום מוזר לחלוטין, שכרמלה נותנת כאפה לביאנקה והיא פשוט קחי כאפה בהם, ואז מכת סיום וזהו. ולאחר מכן, שמראים לנו שרוצים להראות לנו שכרמלה יותר רצינית, היא תוקפת את ביאנקה אחרי הקרב, מה שכנראה יוביל לקרב חוזר בסמוסלם ולסנאריו שאומר תיאר בצורה יפייפייה כל כך. אז יהיה קרב חביב, הקהל נהנה, ועומר דעתך? אני לא נהניתי, כאילו לא היה כלום, ראיתי ביאנקה נגד כרמלה אלף פעם וראיתי את כל הספוטים האלה, עכשיו נגיד ביאנקה נגד דודראפ שראיתי אלף פעם, עדיין אם אני רואה את הדבר הזה, את המהלך הזה על דודראפ זה עדיין מרשים, לא יעזור שום דבר כי ביאנקה היא מאוד חזקה. לא משנה כמה רחוק היא תזרוק את כרמלה, זה לא ירשים אותי כמו להניף את דודרופ. אז, אז אפילו הספוטים המרשימים לא היו כאלה מרשימים, והיא עושה K.O.D. יפהפה, באמת. היא עושה K.O.D. ממש ממש טוב. זה פשוט, זה לא מספיק בשבילי, בטח לא לפייפר ויו, בטח לא לדיוויזיית הנשים. לפני שאני אמשיך איתך, יונתן, קיבלנו עכשיו הודעה מניר אלהרר מגברים בטייס, הוא רושם לנו, אני עדיין לא מבין את ליב מורגן. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
קרב הבא, קרב על אליפות הזוגות המאוחדת בין האוסורס לסטריט פרופטס, וברשותכם אני אתחיל ראשון. אם מישהו היה אומר לי שזה יהיה הקרב החלש באירוע, הייתי אומר לה, אין מצב, הייתי נותן לכרמלה, הייתי נותן... בשבילי, שלושת רבעי מהקרב היה כל כך חלש, וכל כך משעמם, וכל כך מרדים, וכאילו, אני אומר לעצמי, איך? איך הקרב הזה לא טוב? איך הקרב הזה משעמם עד הדקות האחרונות, ששם רק בדקות האחרונות הקהל התעורר... אה, יש קרב? יש... אה, יש קרב בזירה. הוא התעורר, קם לתחייה, היה כמה פורס פינישיז יפים, הפרצוף של ג'ולו דוקנס בתמונות, שאני מעלה פה גם ביוטיוב, היה פשוט פרייסלס. סיום הקרב, יש לנו את ה-1D על מנטלס פורד, התמדה לשלוש נגמר, אבל אז, היי, בהילוך חוזר, אנחנו רואים שהכתף של מונטז לגמרי למעלה ואז הם מתלוננים, היי, hey, למה, למה ספרו, השופט לא ראה? מה עשינו פה? <laughs> למה, למה קיבלנו את הפולס פיניש הזה? ועוד בצורה הכי מוזרה שיש. יונתן, אני מבחין לך. קודם כל, גם אני רציתי להגיד את זה גם על ביאנקה ועל כרמלה ואני אגיד את זה גם עכשיו על הקרב זוגות אנחנו נראה את זה עכשיו כנראה בקרבות ריפיט עד סאמרסלאם לא יודע, אני אישית מאוד נהניתי מהקרב, אני אהבתי אותו. אני חושב שהייתה מופעה מאוד טובה של האוסוס. אני עדיין טוען שהזוג שייקח מהם את החגורה או את השתיים זה יהיה הווייקינג ריידרס, אחרי ההילטרן שלהם. אבל אני אהבתי את הקרב. מה? לא, עומר מסכים עם הדעה שלי לגבי מה שאמרת עכשיו, שאנחנו לא רואים את זה, אבל בסדר. את מה? וייקינג ריידרס, זה הצוות שינצח את דיוסוס, אני לא רואה את זה פשוט. נראה לי. למרות שהסטריט פרופיס כבר תקופה מאוד ארוכה ככה בתחרות איתם, עם האוסוס, אבל... אני אפילו הכל אישית מאוד... מה שקרה בסמקדאון, הם עוד שנייה מתפרקים. עכשיו היה ראיון עם מנטז פורד באתר רסלינג אינג, שהוא מדבר על זה שכנראה יהיה פיצול. שאוקיי, נגיד. לא יודע, אני אישית מאוד נהניתי מהקרב, אהבתי אותו, הוא, הוא היה אולי טיפה ארוך מדי, אבל סך הכל אהבתי. עומר דעתך? תשמעו, מונטז פורד, מונטז פורד כוכב, באמת, הוא, הוא מגה סטאר. כאילו, דוקינס הוא כוכב ילדים, הוא גופי כזה, הוא עושה תגובות מוגזמות כזה, ש... הוא מעין המיז השחור. כי זה איך שהייתי יכול לתאר אותו. המיז האפריקאי. לא יודע, אני לא יודע אם הוא מאפריקה. אני מנסה להבין מה המיז השחור, וואו, אני כאילו, אני אפשר להקל את זה? כאילו זה לא שהוא מתאבק רע, הוא עושה את כל הדברים הפונדמנטליים בצורה טובה, הוא יודע למכור סיפור, יש לו את הבעות פנים, יש לו את המשחקיות, אין לו את הכריזמה של מגסטאר, זה מה שחסר לו. אני עם זה אסכים, אני רק אגיד אבל שאני כן הרגשתי שבדקות, בחלק היותר חשוב בקרב הזה, דוקינס דליברד. דוקינס נתן פה הופעה הרבה יותר טובה ממה שהוא ברוב הקרבות שלו נותן, והוא אפילו גם לטעמי קצת גנב מהפוקוס של מונטס פורד. כמה שמדברים על פורד, ובצדק, פה אני הרגשתי שדוקינס אומר, לא, 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 אני יכול להשתוות אליו, והוא ניסה כמה שהוא יכול, והוא נתן פה הופעה יותר ויותר מכובדת מהרגיל. עכשיו אני רוצה לתת פה תמונה יותר רחבה, אני חושב שדוקינס כבר בתקופה די ארוכה יותר טוב מה... פעם זה היה ממש כאילו... כן, הפרדה של שמיים וארץ, כן. הוא מאוד מאוד השתפר, זה, אני לא יודע, שוב, המיז התברג מאוד טוב בחברה, אם מונטה ספורט יכול למצוא, דוקינס יכול למצוא לעצמו את המקום הזה, פנטסטי בשבילו, אבל כשיהיה את הפיצול הזה, וברגע ש-WW אומרים את זה, זהו, זה כאילו, זה, זה in the books, זה, זה נסגר, זה קורה, פיצול. אם הם, דברים אחרים לא קורים, אבל כשהם מדברים על פיצול זוגות, זה קורה. אני אגיד את הדבר הבא ואת הנבואה הבאה, ואני מאוד נזהר עם הנבואה הזאת. האם אנחנו זוכרים צוות שנקרא The Iconics? שמאז שהם התחילו ומאז שנכנסו ל-WWE אחרי NXT כמובן כולם דיברו על זה שפייתון רויס ברגע שיהיה פיצול היא תהיה הכוכבת הגדולה מה קרה? בדיוק ההפך בילי קיי גנבה לה את ההצגה עם כל הרזומי וכל זה זה היה פשוט אדיר אני מקבל פה וייב שיכול להיות וזה שוב נבואה מופרכת שזה יכול להיות מה שיקרה בסטריט פרופס שברגע שיהיה את הפיצול וכל הצ'יפס יהיו על מנטס פורד אנג'ל דוקנס הוא יכול להיות הדארק הורס בסיפור ולגנוב את ההצגה ממונטז. אני פשוט חושב שמונטז כל כך הרבה יותר טוב מלצורך העניין פייתון בשביל ההשוואה. כאילו, אבל הוא כל כך הרבה יותר טוב מכל דבר אחר, שזה ברור שהוא יהיה כוכב סינגלס מדהים. 
אז הסיפור הזה ממשיך לסאמרסלאם, בסדר, בסאמרסלאם האוסוס ינצחו כי אלה התפצלו בגלל הילטרן של אחד מהם, וזה יוביל לפיוד שלהם, אין לי בעיה עם זה, כולם כבר שנים רוצים את מונטס פורד בסינגלס, אז יאללה, בוא ניתן לו, בוא נראה כמה WWE באמת מאמינים לו. לגבי הקרב? נו, לגבי הקרב? הוא התחיל מאוד מתודי ואיטי, כמו שאני שונא וכמעט הרדים אותי, אבל מהרגע שהוא התעורר, זה היה החלק הכי טוב באירוע. כל החלק האחרון. זה היה חלק מאוד טוב, פשוט בגלל שלקח להם המון זמן להגיע לשם, הם כאילו סוג של איבדו אותי שזה כבר הגיע הרגע הזה, אני כזה, לא אכפת לי. כאילו, אני יודע איך זה יסיים, לא אכפת לי. כזה, זה לא, אתם לא צריכים למשוך את זה יותר מדי זמן, זה לי שהם משכו את זה יותר מדי זמן, והקהל כאילו, ממש בנקודה של... אה, קורה משהו, קורה משהו, בואו נתמקד בזה רגע. ככה זה הרגיש לי, וחבל, שאלה על שניכם. כן. החגורת זוגות המאוחדת. כן. כמה זמן היא תהיה מאוחדת? מתי בשלב מסוים יפצלו? דוד, אני לא עובד בשביל וינס. לא, אני שואל לדעתכם. לא, יש טיימר. שואל לדעתכם. יש טיימר. סורווייבר סירס. עד סורווייבר סירס זה מפוצל. כן, אלה אם כן יעשו את הדבר המבריק של ג'ימי נגד ג'יי בסורווייבר סירס. וואי, ג'ימי נגד ג'יי, זה יכול להיות מגניב. או שאולי יוותרו על הקונספט של רוע נגד סמקדאון סוף סוף ונחזור לסרוויבי סיריס טרדישיונל כמו שאני באמת... עם סטורי ליין נגיד וסטייקס ודברים כאלה. סטורי ליין אמיתי ולא זה. למרות שאני חייב להגיד שדי סוקרנתי לגבי האופציה של וולטר, סליחה, גונטר נגד לאשלי. הרבה אנשים עכשיו מדברים על זה שהם רוצים את הקרב בסדרת הישרדות. אני חושב שאחד מהם בוודאות יאבד את התואר עד אז פשוט. יש מצב, דרך אגב, עוד נקודה אחת שאני רוצה רק לדבר עליה, שמדברים על מאנטס פורד וההתפתחות שלו, כי רואים עכשיו שהבחור ממש נהיה ג'קט אפ. אני היחידי ששם לב שבדרך שבה הוא הרביץ לאוסוס מבחינת לתת פאנצ'ז, היה קצת שונה. למה זה הרגיש לי כאילו מנסה לחכות את הרוק בסגנון שהוא עשה את זה? היה זה והיה מלא קרוקצ'ופס. כן, כן, הוא משנה את המשחק שלו באיזושהי צורה, את הפרזנטציה שלו יותר נכון. אולי זה בכוונה, אולי בגלל שכאילו... אני חייב לעשות דבולוציה עם עצמי, אני חייב להיות כמו דה רוק. טוב, משם אנחנו עוברים לסרטון מסתורי של אפלה ורמזים עבים ורואים שם מדליית זהב ולוחית לרישוי של רכב ועוד כמה שטויות שאתה אומר לעצמך זה ברי ווייט, זה לא ברי ווייט, אוקיי? אם כבר ניכנס לספוילרים ולפרשנויות של האינטרנט, כבר אנשים עשו את הסלואו מושן, ניתחו כל סצנה וסצנה, זה אדג', זה רמזים ליריבים שלו מהעבר אדג' קרד אנגל וכדומה, זה עכשיו הדברות כמובן, זה הקאמבק של אדג' זה מתפרש כזה, שזה נורא מוזר לי כי אדג' אמר שאחד הסיבות הוא לא רצה להמשיך עם ה... ו-judgmentday זה בגלל שהם רצו ללכת לכיוון ה-LTV, הווידאו הזה הרגיש לי מאוד LTV ואדג' לא רצה את הכיוון הזה, אז למה? הכל היה לי נורא מוזר, קודם כל כשזה, כשראיתי את זה לפני שקראתי את האינטרנט הייתי, כאילו היה לי ברור שזה הכרזה על ברי ווייל כי ככה, אם יכריזו על ברי ווייט חוזר, ככה יכריזו עליו. אז אני לא מבין מי, אם עשו את זה בכוונה, או שבמקרה יצא להם בדיוק אותו דבר. וזה באמת, הסיבה שלקח הרבה זמן להבין שזה אדג', כי אין שום קשר בין הקליפ הזה לדמות של אדג'. אז זה נראה שזה באמת איזשהו טוויסט נוסף לדמות של אדג', לכיוון היותר ה... זה לא חייב להיות על טבעי, אבל אני חושש שהוא... שאדג' יהפוך להיות ברי ווייט. יישב על כיסא וימלמל דברים על סוסר אביגייל. אני לא רואה את זה קורה בגלל העובדה, ושוב, אנחנו הולכים לפי אתרי חדשות בלבד, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם, כי לפי כל אתרי החדשות, הסיבה שאדג' יצא מ-The Judgment Day, זה בגלל שהכותבים רצו ללכת לכיוון של Supernatural, והוא היה נגד הרעיון, הוא רצה להשאיר את זה כמו שזה היה, אז בגלל זה הוציאו אותו משם. אז עכשיו לחזור בתור דמות שהיא Supernatural? זה לא מה שאתה לא רצית לעשות? ואז הוא יילחם נגד פין בילר זה דימון בעצם? נראה לי. לא, זהו, ואז צריך להוסיף לזה עוד נדבך. אמרו שהסיבה נוספת שהם יערו לעשות את זה, זה כי נגמרו הפייסים. כן, נכון, ואייג' חייב לעזוב בתור פייס כי חייבים את קודי ואין קודי. כן, זה לא היה חזרה של פייס, הדבר הזה. זה לא ממש לא חזרה של פייס. ולך תסביר לי איך ברי ווייט קשור למדליית זהרה, תסביר לי. תסביר לי. טוב. הקרב הבא, ראונדה ראוזי נגד נטליה, זה קרב הכנעות, זה לא קרב הכנעות, אבל זה הרגיש כמו קרב הכנעות. בסדר? כאילו, הוא לא היה הכי מרשים, הוא לא היה הכי נקי, נתנו להם הרבה קרדיט בפרשנים, אבל בוא נהיה כנים, זה לא היה הכי נקי, 
ספוט אהוב עליי בקרב, שרונדה רוזי שמה נטליה בשאב שוטר, והיא עושה את הפוזה של שון מייקלס, כאילו זה מונטריאל, זה, זה נורא הצטרק אותי. אבל בסיום, רונדה מצליחה להכניע את נטליה, היא אפילו לא חוגגת שתי שניות של ליב מורגן רצה לזירה, עושה את הקשן המעולה, לקהל מאבד את זה. שתי שניות של קרב, רונדה רוזי נועדת אותה במילת הכנעת, אומרת לך, טוב, ברור, לא, הם הולכים להרוס את זה, הקהל צועק בוז, מחריש אוזניים, והסיום מגיע שליב בועטת ברגל של רונדה, ומגלגלת אותה לספירת שלוש, איזה סיום חלש. אבל זה לא משנה, זה לא משנה, כי ליב מורגן, אלופת אנשים של סמקדאון, יונתן, משהו שמי שלא האמין בלב, אני האמנתי בך, ויהיה, ואז בסוף כשאתה חושב שאתה מקבל את ההיל טרן של רונדה ראוזי, לא, תביאי חיבוק הפרה, זה בסדר. מזל טוב, מגיע לך, והיא עוזבת, וכנראה שהכיוון הוא לקווי קרב חוזר לבין השתיים, שאולי שם רונדה ראוזי תעשה את ההיל טרן, כי היא יותר טובה בתור היל מאשר פייס. נתחיל עם עומר. יאללה, איזה כיף. תשמע, בוא נתחיל מהקרב הראשון. ראוזי נגד נטליה, זה בבירור היה מה שתיארו, זה מאמנת נגד מי שימנע, כאילו, והיא מדריכה אותה לאורך הקרב, ועושה, ראוזי לא אמרה להיות בנקודה הזאתי. עכשיו, ראוזי כן הייתה יותר על הצד ההילי לאורך כל הקרב הזה, ובנקודה עם שון מייקל זה היה הכי ברור, ובדיעבד אני די מעריך אותה על זה, כשהיא ניסתה כאילו שליב תצא יותר אובר, אז היא ניסתה קצת לעצבן את הקהל ופחות לצאת בייבי פייסיד, והיא די הצליחה, וזה מעבר לזה שהיא כמובן... היא הילית במציאות, אז יותר קל לה לשחק הילית, אין לי מושג למה היא פייסית. אז, אז, אז זה קרב זה היה סבבה, כאילו, זה רגיש לי כמו קרב NXT 2.0 כזה, שנטליה מגיעה ועוזרת לכוכבת צעירה להכיר את הזירה. Level up. כן, בדיוק. בדיוק. ואז... אני יודע שאתה אומר את זה, אבל תפסיק כבר להשמיץ את NXT 2.0, they're fine. אני לא אומר את זה כהשמצה, אני אומר את זה כתחושה שזה נתן של פיתוח כזה. אוקיי, אני מסכים לזה, אוקיי. ואז הייתה את הפציעה של ראוזי, וליב yeah. יוצאת. והדבר הראשון שאני אומר לעצמי, איזה פדיעה מטומטמת בקייפייב, כי ראוזי לא כזאת פצועה, זה לא היה קרב לאסט מן סטנדינג בסאמר סלאם. כן, היא לא ממש מכרה את הפציעה שלה, כי היא לא yeah. באמת מה למכור. בדיוק, ואז זה נראה באמת שהיא הולכת להפסיד, כמו שאתה אומר, אבל בסך הכל, בעולם שבו כבר ראינו את כל הפדיעות האפשריות, זה סבבה. אני כן yeah. אגיד את הדבר הברור. באסה ששוב מזוודת הנשים מחזיקה מעמד שבוע, במקרה הטוב, בלחץ, זה אחרי זה 24 שעות. אז זה באסה שאנחנו לא רואים מישהי שהולכת עם המזוודה ועושה איתה משהו מעניין, אבל לא כל כך חשבתי שליב תעשה עם זה משהו מעניין, אז אני בסדר עם זה. אני, אם כבר מסתכלים ברבדי ההיסטוריה, אני חושב שרק מתאבקת אחת, וזו כרמלה, אשכרה החזיקה את המזוודה ליותר מיום או שבוע. כרמל החזיק את המזוודה מ-Money in the Bank, השני כמובן, כי היא הייתה צריכה לזכות בחזרה, עד אחרי ראסלמניה 34, זה בערך איזה 260 ימים. מעבר לזה, אלכסה בליס באותו ערב פדתה, ביילי אותו ערב פדתה, אוסקה אותו יום לאחר מכן. טכנית היא פדתה בשניית הזכייה, טכנית היא פדתה. כן, היא פדתה בשניית הזכייה. 2021, ניקי אש, יום למחרת פדתה מול שרלוט. ופה אנחנו משאירים את המגמה, אז כאילו רק, רק מתאבקת אחת שזה כרמלה, שרדה עם המזוודה יותר מיום, שזה פשוט מטורף. כן. טוב, יונתן, דעתך. טוב. <laughs> לא, סתם. אני מכיר את, את רונדה ראוזי מהתקופה שהייתי עוקב אחרי ה-UFC. אני מכיר אותה מכיתה ד', אז מה? מכיר אותה, למדנו בממי ביחד. עירוני חד וזה, ברמת יום. היא באמת, היא כאילו סטרייקרית נהדרת. אני לא יכול לראות אותה בזירה, אני לא אוהב. היא משעממת. ובטח ובטח, כמו שעומר אמר, בתור פייסית. אז הקרב היה סביר, לא משהו מרגש. למרות הסיום של הבדיעה של ליב, באמת, למה ברולאפ, אני אישית די התרגשתי, אני, אני מודה ושמחתי. כי ברגע שרונדה תפסה אותה, אז אמרתי, נו באמת, עכשיו גם ייקחו לה את זה מסכנה. זה הרגיש ככה. אבל בסוף את הבעיטה אחורה, והיא לקחה אותה, ואני שמח על זה. ואפילו אמרתי, וואט דה, אני אחסוך לך את העריכה, וזה הפתיע אותי ונהניתי. לא הסיום הכי מדהים, אבל 
נהניתי. לא, אחד הסיומים הכי גרועים שאני מבין, כי זה פציעה של אבל, היי, מה אכפת לי? אז עבד על הקהל, וזה מה שחשוב בפדיעה. הקהל היה באקסטאזה. בשורה התחתונה, ליב מורגן מצמידה את רואנדה ראוזי, נקי נקרא לזה, והקהל עף עליה. הקהל קיבל את הסיום של רסלמניה מזה שנים שהוא לא קיבל. זה היה כל כך כיף לראות איזה משהו אותנטי, שמישהי שהקהל רוצה לראות שתזכה, אשכרה זוכה באליפות אנשים של סמקדאון. הוא נפל. משם אנחנו קוראים עוד את הטריילר הראשון ל-Wrestlemania Nashville, yeah, כי זה מכונת פינבול בנשוויל, אוקיי? אז לזנר, רומן ריינס, last man standing. כאילו לדבר על זה עכשיו או שפשוט נזרוק את זה לפעם אחרת, כי אני לא יודע כמה כבר יכול לחפור על ריינס, כאילו די. אין למה, זה גם לא, אתה יודע, אף אחד, למרות שלזנר פיזית היה בווגאס לאירוע של היאבקות, הוא לא טרח להגיע ל-Money in the Bank. טוב, ובואו נעבור לקרב המרכזי. Money in the Bank של מחלקת הגברים, היה לנו את ג'ו מקנטייר, רידו, סמי זיין, אומאס, מאט קאפמאס, סף פריקן רולנדס, ומי השביעי? ברן קורבן, אבי קורבן. לא, לא אבי קורבן, סליחה. לא אבי קורבן, מאט קאפמאס. אמרתי כבר מאוס. רידל, סמי זיין. אה, סמי זיין, כן. סמי זיין, אוקיי. אז עוד פעם, מקנטייר, רידל, סמי זיין, אומאס, מתחרים, אוקיי? שיימוס. אמרתי אומאס. אה, שיימוס, נכון, נכון, שיימוס, תודה רבה, שיימוס, הוא כזה בהיר. נעלם ברקע. נעלם ברקע, אשכרה כמו הפייד וזה. anyways, אז יש לנו שבעה מתחרים, הקרב עומד להתחיל, שפתאום אדם פירס יוצא החוצה, ג'נלמן, it's official, והוא מכריז שיש מתחרה שמיני בקרב, וזה תיאוריה. עכשיו, אני... ושם איבדתי את העניין. חכה, לא, 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 אני אגיד לך, זה לא הנקודה שאיבדתי את העניין, אני כבר ארחיב על זה, כי יש הרבה מה להרחיב על זה. הקרב היה טוב, יש שם כמה ספוטים נהדרים, מקנטייר ושיימוס מכסחים את התיאוריה, זה היה פשוט נהדר. עכשיו, אני רוצה, אני רוצה שנייה לפרגן לאומאס. אומאס עושה בדיוק מה שהוא אמור לעשות, וזה להיות גדול ומפלצתי ולא לזוז. בפודקאסט של אלוורז, עם השותף שלו שם, ויני משהו, לא זוכר את השם שלו, הם השמיצו את אומאס. הם פשוט אמרו, הוא, הוא, הוא ביזיון, והוא בזבוז. אני לא מאשים את אומאס, כי אומאס עושה בדיוק מה שאומאס אמור לו לעשות. אומאס הוא לא מתאבק של היי פלייר, אומאס הוא לא מתאבק... זה היכולות שלו. זה היכולות שלו וגם זה המגבלות שלו, כאילו הוא לא מאומן כמו סטרומן, הוא לא מאומן כמו ביג שואו, הוא לא עושה לעשות דברים האלה כי לא הכינו אותו לשם, כי הוא עדיין טרי, הוא עדיין צריך להיות, הוא עדיין צריך להיות בNXT for God's sake, אוקיי? הוא לא מוכן לנקודה הזאת, ובגלל זה מה שנתנו לו בקרב לעשות, הוא עשה את זה בצורה למה שאומאס יכול לעשות. גם אהבתי את הספוט שידעתי שיגיע שהוא נשקע וזורקים עליו 200 אלף סולמות, אני לא מבין עליהם מהספוט הזה. ספוט אחר שנהניתי ממנו זה שכולם מרימים אותו וזורקים אותו דרך השולחן. RKO ממעלה הסולם, ברור שנקבל כזה ספוט. עוד כמה שנהניגן, וסיום הקו מגיע שתיאוריה זוכה ב-Money in the Bank. עכשיו יש לי הרבה מה לחפור על זה, בגלל זה אני אצור כאן בנקודה הזו ונדבר על זה בהמשך, אני אתן את הכבוד ליונתן, דבר ראשון, מה דעתך על הקרב וגם על הזוכה שקיבלנו? אז קודם כל אני לא מבין, וגם לא הסבירו, או שכן הסבירו, למה בכלל תיאוריה משתתף. ככה, כי החליטו. ברגע שהוא הפסיד את החגורה לבובי לאשלי, פתאום הוא רואה שמציגים אותו, אז אמרתי, טוב, נו אוקיי, כאילו... לא יתנו לו להישאר יחף, כמו שאומרים. לא הכניסו אותו לקרב כדי שהוא יפסיד. למה שישאר רעב ללחם? הוא חייב לאכול. עכשיו, אני לא יודע באמת על מי הוא יבדה, אם הוא יבדה את זה על רומן, או אחרי שיעשו, כמו שמומר אמר, שכנראה יהיה את הפיצול בסביבה סיריאס, אז הוא יבדה שם על מישהו. הקרב עצמו סך הכל קרב טוב, נהניתי, קרב סבבה. יש לי שאלה, אתם שניכם מבחינת היסטוריה, אתם יודעים, בכל קרב סולם, בשלב מסוים יש את הקטע שכל הסולמות עומדים וכולם מטפסים יחד. נכון. יש קרב שזה לא היה? כאילו, יש המון קטעים משוחזרים כאלה. היה סולם אחד בלבד, ואם היה נשבר הקרב היה מתבטל בעצם. יש המון כאילו ספוטים חוזרים. כן, כי זה ספוטים שאתה יודע שהקהל אוהב לראות, זה ספוטים שאתה יודע שמספרים סיפור מסוים, ככה בונים את זה, זה לא חובה שיהיה בכל קהל, אבל אתה יודע איך שהוא מתבקש. גם הספוט של ליב מורגן, שלדעתי היה יפהפה, 
כן, נלחש על השאר מרסלמניה 25 עם קריס צ'ן, ופה אשכרה הצליחה לנצח את הקרב. אבל סך הכל הקרב היה טוב, נהניתי ממנו, הסיום מבחינתי היה די צפוי. זהו, כאילו, לא יודע. לא, אומר דעתך. אני חושב שזה היה קרב מאוד אנטרטיינינג. I was entertained, כאילו... ואני חושב שהתחושות לגבי הקרב הזה, ולגבי הקארד הזה, ולגבי האירוע הזה, כולם התנקזות לאותו דבר. כשהתכנסנו להתכונן לקראת money in the bank, התחושה הייתה ביג פור אבנט. ואני קורא לזה ביג פור, לא כי אני מוציא אחד אחר, אלא כי רסלמניה מבחינתי זה כבר לא חלק מהביג פור. זה כבר רמה מעל. זה כבר משהו זה. זה לא כמו הרויאל רמבל סורווייבר סיריס, רסלמניה זה לא אותו דבר. אולי סאמרסלם, איך שמתקרב לרסלמניה. אז... כן, זה לא, אין רסימה. אז מבחינתי זה אמור להיות חלק מהביג פור, ומה שWW אמרו לנו בבוקינג, ובזה שריינס לא פה, ולזנר לא פה, ואין אליפויות ואין כלום, אמרו לנו, זה בי-לבל פייפריוויו בחזרה. ואני חושב שהתחושה, זה לא מזה שהאירוע היה לא טוב, האירוע היה ברמה של הלי נוסלם לא יותר טוב. אבל ציפינו לביג פור איבנט. ובסופו של דבר, לאן שאני חותר, תיאורי לדעתי, הוא זוכה מזוודה סבבה לגמרי, בטח כשאני מסתכל על הקארד הזה, כאילו... לא חושב שרולינס פודה על ריינס ולזנר עוד פעם בסאמרסלם, זה כזה סיפור מרגש. ולמקנטייר יש בכל מקרה קרב אחרי, ובכל מקרה רולינס יהיה עם התואר כדי שקודי יחזור ברמבל, אז יהיה נגד, נגד רולינס האלוף ברסלמניה, אז הכל מוביל לשם. אז אין לי בעיה עם תיאוריה, אבל אני חושב שהוא בי-לבל זוכה ב-Money in the Bank. לטוב okay. ולרע. אוקיי. Okay. אז איפה אנחנו? קודם כל אני מסכים עם הרבה דברים שעומר אמר שההרגשה היא שברגע שהאירוע לא היה באצטדיון אמרו טוב אפשר לוותר על רומן הוא לא צריך ללכת נגד ברידל נמצא לרידל מה לעשות ושמו אותו במאני דאבנג אחרי קרב שהיה לו עם רומן ריינס בסטיפולציה שלמה שהוא לא יכול לאתגר את רומן ריינס אז איך הוא במאני דאבנג אני לא יודע זה אחד בסדר, אבל הנקודה זה שתאורטית הוא היה יכול לזכות ואז איך אתה פותר את זה מול רומן איך אתה מה יש פה מישהו פרצה שהוא יכול זה אולי הייתה פרצה ולא, לא, אולי פספס את זה בזה, אבל אני לא ראיתי פרצה שאומרת שהוא יכול לקבל עוד הזדמנות, אם נאמר שהוא לא יכול לקבל עוד הזדמנות. זה לא כמו לקס לוגר, זה רמב"ם בן 94. <laughs> זה דבר אחד שנורא הצטרטיח אותי, אבל זה, זה שולי. לגבי זהות הזוכה, אני קורא הרבה תגובות בהרבה פורומים, מרחבי האינטרנט וכולם, מנגזים, כאילו, חלקם די מפרגנים לתיאוריה שהוא זכה, אבל כולם עצבנים על איך שזה נעשה. כי אני בדעה הזאת, אני, אין לי בעיה שתיאוריה זכה, שלדעתי אם הוא היה מוכרז מראש וזה בדיוק הבעיה עם האירוע הזה הם עשו פה את השטיק שהם עשו עם ברוק לזנר ב-2019 שלזנר בכלל לא היה קשור לקרב הזה מגיע בדקה ה-90 הוא מתחרה שמיני כי היימן סידר את זה וגונב את המזוודה וזה מה שקרה כאן אגב באירוע ההוא זה עוד היה יותר טוב כי היו שם שמונה מתמודדים והאחרון לא נחשף כאילו ואז נכנסו שבעה ואז הקרב פשוט התחיל לא אמרו שלא יגיע השמיני אז יפה, אז כאילו מה שקרה שם במדויק זה שסמי זיין היה אמור להיות חלק מהקרב, הוא נפצע או משהו, ואז עדיין אמרו שדיברו שיהיה מתאבק שמיני שפשוט לא הכריזו עליו כמו שציינת, ואז לזנר נכנס בתור מתאבק השמיני, הוא גנב את המקום מסמי זיין. פה אמרו, הקרב הוא שבעה אנשים, ואז פשוט הכריזו על עוד מתאבק אחד שנכנס, וזה תיאוריה. עכשיו, לגבי תיאוריה שהוא B פלוס כרגע, אני מסכים, אבל זה בסדר, כי כל המטרה של המזוודה זה להניף אותך עוד מדרגה אחת למעלה, וזה אני חושב שזה מקום מצוין לשים בו את תיאוריה. יונתן, לפני פודקאסט אחד דיברנו על זה שאתה אמרת תיאוריה הוא אופציה לנצח את רומנס, ואני אמרתי לך, נצחקתי לך בפנים. איך תיאוריה יכול לנצח את רומנס אם הוא לא פייס? וזה הקטע, הוא לא צריך להיות פייס. הוא לא צריך להיות פייס, כי עכשיו עם המזוודה הזאת, הוא אשכרה יכול לגנוב את אליפות ה-WWE, ואתם יודעים מה? עם כל התלונות ש-WWE לא בונים כוכבים, וזה רק כוכבי עבר, וזה נזדר, וזה ילד שאני ראיתי אותו כבר לפני ארבע שנים שהוא התחיל, או חמש שנים שהוא התחיל ב-WWE, לא עשרה, ב-Evolve וכדומה, ואז היה לו את הרסמניה השקטה הזאת, 36, שהוא הופיע משום מקום בקרב זוגות עם אנדרדה או מה שזה היה, או עם אנג'ל גאז יותר נכון, ואז השערורייה איתו, ואז הוא חזר ל-NXT ונהיה שוליה של ג'וני גרגנו, והוא התפתח שם לא רע בכלל. פה הוא מקבל את הפוש, ומקמן אומר זה בדיוק הטייפקס שאני אוהב, וזה תיאוריה וכישרון מלידה. לילד יש לו את זה, והוא מוכיח את זה כל פעם מחדש, אני מת על הפרסונה שלו, אני מת על ההתקדמות שלו, אני חושב שהוא בקצב הנכון, הצירוף עם מקמן, עד כמה שהוא היה בנאלי להתחלה עם השיחות הבנאליות שלו, חבר'ה זה long term story telling, בונים את הילד, ופה זה עוד שלב הבנייה הזאת, אני מבסוט על זה שתוריה ניצח, אני חושב שגם מבחינת הסיפור נכון, לראות את רולינס 
מאתגר את רומן ריינס ולזר שתיים, זה יכול היה להיות נהדר, אבל אני כן חושב שהסיפור היותר נכון לספר הוא עם תיאוריה. ואם תיאוריה עכשיו יגנוב את אליפות ה-WW המיוחדת או וואטאבר, be my guest. אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות. אני בעד התוצאה הזאת. כן, יונתן. שאלה, מה שאמרת. כאילו, אתה גם צודק, הם בונים את תיאוריה, אני חושב, גם בצורה מאוד מאוד טובה. אפשר לקרוא לו מתיאוריה. מתיאוריה, אבל זה לא קצת תחושה שאולי... מתמקדים בו ובכל השאר. במי? במקנטייר שבכל מקרה יקבל את הקרב אליפות? לא, אבל יש לנו כזה כמה חבר'ה צעירים. רגע, שוב, אז בוא נריץ, בוא נריץ רגע את הרשימה של המתרווקים בקרב הזה, שיכלו פוטנציאלי לזכות. אני לא ו... מדבר על הקרב הזה. אתה מדבר על זה שהם בונים את תיאוריה כבר תקופה. נו? אבל זה נותן להם תחושה שהוא היחיד שבונים אותו, ואין מישהו אחר בכלל. לפחות בונים מישהו, עד עכשיו לא בנו כלום. לא, אני, אני רוצה להיכנס לזה ולהגיד, יש, יש קשב כאילו מוגבל של כמה אתה יכול אה, לפתח כוכבים חדשים. תסתכלו רק על ה-Ladder match, אוקיי? אומאס, הוא עוד לא כוכב, אבל הוא חדש. רידל, למרות שהוא מבוגר יחסית, זה עדיין תוצר של WWE. תיאורי זה תוצר של WWE. אה, הייתי יכול להכניס את מוס לרשימה, אבל אני מעדיף שלא. אז אני אשאיר אותו בחוץ. זאת אומרת, יש כל... בכל זמן הם מעבירים פוקוס מכוכב אחר ובונים אותו, וככה הם לאט לאט יוצרים לעצמם כל מיני... פה יש קופי קינגסטון שיכול לקפוץ, פה פתאום צומח להם רולינס, שיכול להחזיק כמה שנים, וכרי גם רולינס וריינס ואמברוז. זה יצירה של WWE בסופו של דבר. הם כן בונים כוכבים, והפוקוס מאוד מוגבל בכל פעם לכוכב אחד. אז אין לי בעיה שהפוקוס כרגע זה נגיד בתיאורי בצד אחד ובגונטר מהצד השני. אחלה פוקוסים, אחלה שני טאלנטים יעברו לכוכב הבא, אני בסדר עם קצב היצירה. אני כן אגיד לגבי הפדיעה, זה אחד משניים. או על מקנטייר בקרדיף, או על קודי רוטס ברסלמניה. אלה שתי הנקודות שבהן הוא צריך לפדוש. אני מסכים לחלוטין, אם זה בהחלט הסצנריו הזה מתאימים לעשות את זה. לא הייתי מתנגד שהוא ינסה לעשות טיזינג בסמוסלם, אז הוא פשוט חוטף F5 וזה פשוט מוביל לפדיעה הבאה שלו. אבל כן, אני באופן חד וחלק, אני לגמרי תומך בהחלטה לתת לתיאוריית המזוודה, כן? רגע, רולינס נגד קודי ברסלמניה, קודי עומד לנצח, תיאורי פודה על רולינס במיין איבנט של רסלמניה, עושה איזה קרב משולש ולוקח את התואר. נשמע נהדר. בוקט, שמעתם WWE, תלמדו עברית בבוקט. אז כן, תיאוריה, ההחלטה נכונה לזכות בקרב, פשוט לא אהבתי את הדרך שבה נעשה. באותה מידה הוא יכל להפיל במרמה ולהיות בקרב הזה מראש, ואני חושב שגם הקהל היה מקבל את זה בצורה הרבה יותר אוהדת, מאשר הדרך שבה הם הציגו את זה בצורה הזאת. אבל אתם יודעים, זה עובד בשביל וינס, הוא הילד של וינס, אז הוא מקבל פרוטקציות. עכשיו אני מבולבל. איך אנחנו מגיעים למצב שברסלמניה 45, המיין איבנט זה MJF נגד תיאורי, עם שניהם הילים כרגע. צריך לעשות משהו עם הליימנט. וואו, הלכת רחוק. התיאוריה הוא הפייס בדבר הזה. דרך אגב, עד כמה שאנחנו נזרוק פה איזה מילה על AW. MJF, בחור נעלם. נעלם לגמרי. טיים וורנר, החברת מדיה שמשדרת AW, לא מוכנה אפילו לדבר עליו אחרי מה שהוא עשה בפרומאות, שזה היה סוג של שוט סקריפטד. אני חושב שהבחור ירה לעצמו ברגל. משהו שם קרה, כי אני לא חושב שזה מתוכנן כל הפייד אאוט הזה. אני חושב שהוא יהיה במיין איבנט של רסלמניה, לא משנה מה יקרה בהמשך. אני, יש לי עדיין תחושה שהוא יחזור ושזה הכל וורק. תראה, אני לא זכור לי שבעבר, כשהיה סיפור נגיד עם בריאן פילמן או דברים יותר קיצוניים, שבאה חברת הטלוויזיה שבה משודרת התוכנית ואומרת, לא, 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 אנחנו לא מוכנים שיהיה לנו שום קשר לדבר הזה, תעיפו אותו מכל החומר שלכם. וזה מה שהם עשו AW, הם הוציאו אותו מהכל בהוראה של וורנר. לא רק של טוני קאן, אז אני לא יודע אם... הוא גם בחשבונות האישיים שלו לא פעיל בכלל. אני חושב שהחברה עשתה לו גאוסד, כאילו פשוט העלים אותו. בגלל מה שאמרת עכשיו, אורן, אני חושב שזה וורק. כי זה נשמע לי נורא מוזר שטיים וורנר יגידו ל-AW, תחתכו אותו מכל קטעי העבר. להגיד, הוא לא מופיע יותר בטלוויזיה, אפשר. הוא מושאל לשלושים יום, אפשר. לכו רטרואקטיבית. תורידו את כל מה שהוא עשה, זה נשמע לי משהו שטיים וורנר פשוט לא היו אומרים למישהו לעשות. זה נשמע כמו משהו שווינס היה מחליט לעשות על הוגן כי הוגן בגד בו. וינס עשה את זה כבר, עשה שבנקס. הוא העלים אותם מהכל. 
אוקיי, אבל זהו, אבל וינס יכול לעשות את זה, כאילו טוני, אם טוני מכיל יכול לעשות את זה, לא נראה לי שטיים וורנר יבואו לטוני ויגידו לו, תקשיב, אי, אי אפשר לראות את הקרב שלו נגד ג'ריקו מלפני שנה, כאילו, מה יש לכם? תראו איזה פרומו נתן עכשיו. טוב, אז uh, נגלה בהמשך מה באמת קורה עם MJF. שמע, אם קורדי רוז יכול עדיין להיות במשחק של A.W וזה מאושר, הוא יהיה במשחק של A.W, אז בואו נראה מה יהיה עם MJF. לא, זה יותר מצחיק, אתה יודע מה מצחיק. הוא יהיה במשחק של A.W, אבל הוא לא ב-2K22. זה, זה בכלל הזוי, וניתן להם קרדיט. הם ניסו להכניס אותו למשחק, אבל זה היה מאוחר מדי, יש טיזינג מקודי שאולי כן יהיה DLC בסוף, או שפשוט יהיה במשחק של הבאה. נחכה ונראה. מה זה DLC? יש באינטרנט, חפשו, קודי רוטס, תמצאו... כן, זה היה, אתה רוצה עם המוזיקה, אתה רוצה עם הטיינטרו, אני אומר אם אין לך מחשב אתה בקונסולות, אתה לא מקבל אותו כמו שצריך. טוב, ציון, מ-1 עד 10, שיש גם 0 אימוני הקטסטרופה, יונתן, הציון שלך ל-Money in the Bank. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ברור, בפער, כאילו מטורף. בי פאר. אתם רוצים לנחש איפה השנה מדורג? כמה היו סך הכל? זה קשה להגיד כי זה פה כולל הקיקופים שאני מתעלם מהם. אנחנו מדברים על האירועים, אז יש לנו ככה. מ-2010. מ-2010 נגיד 12 מהדורות. במקום התשע. במקום התשע, יונתן? אין לי זיכרון כמו שלכם. אז אורן, אתה מאוד קרוב לזה, מקום עשירי, מתחתיו יש רק שני אירועים. אתה יודע איזה? 2012? לא, 2012 מעל. וואלה, אוקיי, 2014. ובמקום האחרון, בפער עצום מכל שאר המאני דה זה 2017. זה של ברן קורבין, כמובן, זכה. זה של ברן קורבין, הפי קורבין. הוא פדה, אני רוצה להזכיר, הוא פדה בסמקדאון על ג'ינדר מאהל והפסיד בחמש שניות. זה מבריק. אוי, זו אחת הבדיעות הכי גרועות בהיסטוריה. אז אני מסכים עם הסנטימנט הזה, פשוט כי זה היה אמור להיות ביג פייב, וזה לא ביג פייב, ולכן אני נותן לזה שש. אם זה היה אלי נסל, הייתי נותן לזה שבע. אני, אתה יודע מה, אני איתכם. אני אתן לזה גם כן שש מתוך עשר, למרות שזה כן מרגיש לי קצת יותר, אבל אני זורם איתכם, כי באמת ההרגשה היא שהאירוע הזה יכול להיות הרבה יותר גדול. ועם קצת חשיבה יותר טובה, גם, גם הרגשה הרבה יותר כזה, היי, hey, יצאתי ממש ממש מרוצה מהאירוע הזה, שש מתוך עשר הציון הכולל שלנו, ויהיה, yeah, זה היה money in the bank, ואנחנו ממשיכים, הישר לכיוון סאמר סלאם והאירועים הבאים, שאנחנו מדברים על היום בלילה יש את מנדה נייב רוע, שמחר נביא לכם סיקור של זה, בהמשך השבוע כמובן AW Dynamite, שיש לנו פרק מאוד מעניין שהולך לקרות, שבו יתקיימו שני קרבות אליפות של ג'ון מוקסי וברודי קינג, וסקורפיוס קאי נגד וורדלו, יש לנו ספיישל NXT, The Great American Bash, אני ויונתן נסקר את זה, אני חוזר לסקר את NXT UK סוף סוף, באיזושהי נקודה אנחנו נשים את זה איפשהו בערוץ, וכרגיל נמשיך את העניינים, גם יש את ה-G1 קליימקס שעומר ברקוביץ' אמר שיצטרף אלינו לסיקורים יפנים, אני אמרתי את זה? אני ודאי שאמרתי את זה, חשוב לי תתן לזה צ'אנס, אולי תאהב את זה, גם אולי יונתן יצטרף אלינו לאיזה סיכוי יפני. אני לא נכנס עכשיו לשבועיים של לסקר 30 קרבות כל יום. סליחה, אם אתה יכול להיות מונדיאל עם ארבע בתים, אתה יכול לראות ג'יופקליימקס עם ארבע בתים, זה מסתדר מצוין. אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם לסקר את ניו ג'פן. מה? אני לא מסתדר עם השמות שלהם. אה, זה הכי כיף, זה הסיבה שאני רוצה לסקר. תהיה כמו הבחור הזה עם מלך הזירה 94, כמה זה שוקל, כמה זה שוקל. טוב, אז זה היה סיקור מאני דה בנג, וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מאנים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטיונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול ועוד רבים טובים. לא לשכח את פינתו של חברי כאן, בדרך כלל חמישי בערב, תאזינו באפליקציות. וכמובן, פינת גברים בטייץ עשתה את תשובה לערוץ הספורט בצורה מסודרת, עם הפודקאסט הקבוע שלהם שמשודר גם כן נראה לי בימי חמישי בבוקר, אם אני זוכר נכון. אל תנסה לתת לזה טיימליין. לא משנה, זה יעלה מתישהו, פשוט תראו את זה בפודקאסים שלהם. וכמו תמיד, תודה רבה לכם על כל התמיכה, כל הלייקים, כל השיתופים, כל הסוסקרייבים. כמו שאמרנו, אנחנו בשאיפה בקלוזליין להגיע עד סוף השנה לאלף שעוזרים לנו להגיע למטרה הזאת. אז כמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהניתם, ונתראה בפעם הבאה.